tett på. Hjärtligt hjärtligt välkommen till ett nytt program av Tätt på. Mitt namn är er Daniel Heimstad och som alltid så är er det en stor stor glädje att få vara med på det här programmet idag. Och idag så har jag lust att snacka om att Gud är er din försörger. Herren din försörger eller Herren Gud är er din försörger. Och det här syns jag är er ett jättespännande tema. Jag har jeg har väldigt sansen för kursen på måte livet med Gud ger oss ett annat perspektiv. Livet med Gud ger oss ger oss en grund till att ha hopp på trots av hopplösa omständigheter. Det att leva livet sitt samman med Herren och faktiskt på måte vite vad Guds ord, alltså att du läser bibeln och tänker och tror att det här är er något som gäller dig och att du går till det här och ser att det här talar om mitt liv det öppnar upp en helt annan dimension för livet. Det gör det gör det mycket mycket mer spännande. Och det att Gud är er din försörjare. Du vet när jag var på på tätt på förra gång så snackade om Guds beskyddelse och då nämnde jag lite att det finns många på mode orsaker till att bekymra sig i världen. Man kan vara bekymrad för ting och på samma måte när det kommer till att vara försörjad så finns det nok av nok av på mode grunna till att bekymra sig för hur ska det gå med ekonomin? Kanske du sett med ett lån, kanske du är er bekymrad för att renta ska gå upp, kanske du har tänkt på de här strömpriserna som har varit hållt eh, på sig upp i vind de sista två åren, höga eh, strömpriser. Kanske du tänker på alla de här tingarna. Jag vet inte hur din ekonomiska situation är er, eller 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 hur du har det, men uansett hur situation du befinner dig så tror jag vi alla sammen kan känna på det här ansvaret och byrden av livet speciellt när det kommer till det ekonomiska. Och det kan vara många olika situationer. Det kan vara att du är er student, det kan vara att du är er i fasen av småbarnsfamilje, det kan vara att du är er minste pensionist. det är er det jo ett et begrepp som blir som blir brukt ofta. Så det kan vara många olika kategorier du befinner dig i, men felles för oss alla sammen är er att vi kan känna i livet på en sån bekymring för för exempel det ekonomiska. Nu ska jag eh, röska upp i gamla sår, men jag vet att det var en sak för någon år sedan som eh, det blev skrevet om där eh, i i, I media där det var en uttalelse på Vision Norge kor någon hade sagt att eh, gi det som Gud har lagt på ditt hjärte och gi så kommer han till att ta sig av strömregningen i dina. Jag husker att det blev förore när det här blev sagt och eh, jag har lust att bruka lite tid på det för att eh, det enkelte ting, hvis man ser de tingarna eller hvis du hör något utan att se det i lys av ett trosperspektiv så kan det bli tagt helt ut av kontext. Det er därför det är er så viktigt att precisera det och det menar jag också har blivit gjort i den här saken för två år sedan på Vision Norge att när vi snackar om och ge det Gud har lagt på ditt hjärta så kommer han till att ta sig av resten. Så är er det snack om ansvarslöshet. Det är er inte snack om att du bara ska ge släpp på allt ansvar i livet ditt och tänka att okej okay, men Jag tränger inte att tänka på min egen ekonomi, jag tränger inte att tänka på hur mycket pengar har eller hur lite pengar har. Jag ska bara ge och så puff kommer alla regningarna och alla bekymringarna till att försvinna. Det är er inte det vi snackar om. Men det är er något helt annat och det är er när tro kopplas på det du ser i Guds ord. 
när jag så på den här artikeln som blev skrevet om den saken hvor, hvor någon hade sagt att ge det som Gud har lagt på ditt hjärte så var jag se si att det är så i media och måten det blir framställt på klart inte jag och på något helt få till att stämma överens med det som var blivit sagt av de som var på Vision Norge. Och det visar nog om av och till hur felsiterat och vridd ting kan bli. Och ja, som sagt, jag ska inte bruka så mycket tid på på att gå in i den saken. Poängen mitt är att när tro kobles in i bilden, när tro kobles in i livet ditt, så är det enkelte ting som jag kan se si, som vill höras rart ut, hvis du inte tror på det här. För förra gången då här på på tätt på så snackade om Guds beskyddelse. Hvis inte du tror på Guds beskyddelse, hvis inte du tror på Gud, så klart, då kan du stämpla mig som alla möjliga slags ting och kanske du säger att ja men Daniel, vill inte Gud beskydda alla människor? Varför varför säger du att det är bara du som tror på Guds ord? Väl vet du vad? Jag tror det är tillgängligt för alla, men du måste ta emot det som står här. Det enkelte ting i bibeln som är principa som för eh, vår världsliga tankegång blir upp ner. Som för exempel det att eh, när du ger så kan du uppleva att få en höst. Och det är något som också blir sagt på den här kanalen och har hört Jan Hanvall undervisa om det många gånger. Jag har läst i boken hans, har sett uttalanden han har kommit med. Han säger att tror på loven om att så och höste. Vet du kan när jag står i Guds tjänste i är på Guds tjänste i menigheten som jag går fast i, i Bergen så har jag hört många gånger, inte bara där men också andra platser att när det kommer till att ge så citeras Malaki kapitel 3 vers 10 hvor Herren säger pröv mig på detta. Vi vet det från evangelien hvor Jesus säger att du ska inte sätta Herren din Gud på pröva, men det eneste område i Guds ord hvor Herren säger pröv mig på detta, det är när det kommer till att ge. Så jag observerar att många kristna och många menigheter tror på loven om att så och höste. Jag observerar att många människor och många kristna tror på det här att när du ger så kan du ta eh, Gud på hans ord. Du kan stole på att hans ord stämmer och det är att när du ger så ska du få uppleva att det också är en höst. I andra korinterna och jag snackar om att ge idag. Jag snackar faktiskt om att Gud är din försörjare och ska vi ska bretta ut det här vidare nu i löp av de nästa 20 minuterna. Men men jag känner att det går på mode tospann det jag snackar om idag. Gud är din försörjare. För du vet att när jag ger av min ekonomi så är det inte det för att jag önskar att Gud att jag ska göra mig förtjänt till något. Jag ger för att Gud allerede har försörjat mig. När jag handlar på det som står i Guds ord så är det inte det för att jag ska göra mig förtjänt till något eller pröva att vinna Herrens gunst. Herrens gunst är allerede över livet mitt och jag leve efter de här principen för att han har väl signat mig. I andra korinterna så står det det i kapitel 9 vers 7 en vär ska ge slik han har bestämt sig för i sitt hjärte, inte motvillig eller av tvång, för Gud älskar en glad giver. Vet du kan när du ger av tiden din, av ekonomin din, av resurserna dina, när du lever en livsstil hvor du väl signar andra människor så tror jag i händelse till det Guds ord säger att du kan få uppleva att du sår ting och att det också ger en höst i livet ditt. Jag upplever det att jag blir väldigt lei av att av och till att inte vi snackar mer om det och så och höste. 
För när du kommer till att ge så ger inte jag bara för att det i menighet ska kunna betala strömregningarna sina. Jag ger för att det i menighet eller en missionsorganisation jobbar med Guds rike och Guds rikes intressen. Det är er därför jag ger. Jag ger inte för att löningen ska betalas, även om det är er en del av det. Jag ger inte för att strömmen ska vara på, även om det är er följligen en del av det. Jag ger för att det är er så korn in i Guds rike och när jag ger så förväntar jag att se ett resultat av det och jag förväntar att se en höst. Och jag tror av och till att vi har gått av att vakna lite i våra egna liv och se si, vänkligt. Korsen områda i mitt liv är er det har gått på autopilot. Katti tränga korsen områda kunde ha gått av att stoppa lite upp och se si, vänkligt Gud. Du har sagt att jag ska kunna be och få. Du har sagt att när jag banker på så ska det öppnas upp för mig. Du har sagt att när jag letar så ska jag finna. Vilka områden i mitt liv har jag gjort det här i det sista och upplevt att det inte ger resultat? Och visst du har de områden, inte koste under teppet. Ta det till Herren och snack med han, för i Guds ord säger att när du ber så ska du få, när du letar så ska du finna och när du banker på så ska det öppnas upp för dig. Jag har tro på att när vi praktiserar det som Guds ord säger så skapar det resultat i våra liv. Och ja, låt mig gå vidare. Kunde snacka mycket om det här. Det finns många olika namn på Gud i Bibeln. Jag gjorde ett lite sök idag och eh, i det gamla testamentet så finner vi i vart fall 16 olika namn på Gud. Och hvis vi ser på det i det nya testamentet så finner vi ända fler namn som beskriver vem människosön är er Jesus och og också olika namn för exempel på, på, på den heliga ande. Han blir beskriven som vår hjälper, som vår rådgivare, som vår advokat. I det gamla testamentet så hör vi tidigt i Bibeln bara i de första kapitlen i första Mosebok bland annat El Shaddai som betyder Herren den allmäktige eller den allmäktige Gud. Ett annat namn är El Elyon som betyder den högste Gud. Ett annat känt namn är Adonai som är Herren, Herren Gud. Och så har vi det kända namnet Yahweh, Yahweh som är Herren Jehova. Och så är er det ett namn som heter Jehova Rafa som du helt säkert känner till och det är er Herren som helbreder eller Herren din läge. Och det namnet som jag har lust att fokusera på idag det är er på engelsk. Jag tycker det är er lite svårt att uttala det på norsk men på engelsk är er det Jehova Jireh. Alltså Jehova Jireh. Jag vet inte om jag säger det riktigt på norsk men det är er i vart fall det namnet betyder Herren din försörger. Jehova Jireh. Herren är er den som försörger dig. Och vet du vad? När Herren är er den som försörger dig så betyder det att du har en faktor i livet ditt. Du har något över livet ditt som följer dig oavhängigt av vad strömprisarna ligger på, oavhängigt av om Norges Bank justerar upp renta eller ned renta, oavhängigt av om du har höga löner från din arbetsplats eller om du har låga löner, så är er det något som Jag säger att de här tingarna inte betyder något, men det är er något som ligger på bunn i ditt liv, som är er grundmuren i ditt liv och som utgör en trygghet i ditt liv. Och det är er inte de här yttre faktorerna, det är er det Gud, Guds ord säger över livet ditt och det är er det att Gud är er din försörjare. Jag har en jobb och jag får eh, löningar på den jobben och jag tackar Gud för den jobben jag har, men det er först och främst och till syvende och sist så är er det Gud som är er min försörjare. Jag upplevde det eh, i fjor. En missförståelse skedde på min arbetsplats. Jag eh, tog mig eh, fem veckor ferie, väl så huskar riktigt. 
Men jag hade förregnat mig på det här. Jag trodde jag hade fem uke ferie. Det visade sig att jag egentligen bara hade fyra uke tillgänglig och så har jag tagit en uka med ulönad ferie och jag var inte klar över det och heller inte min arbetsgivare var klar över det. Vi hade vi hade rätt att inte fått det med oss. Det var nog blivit någon missförståelse. Film blev inte uppdagad för jag öppnade lönsslippen min mån efter att ha varit på ferie och så ser jag att Kaja Alverden här är er det 10.000 kronor mindre på lönningen med än det det plejer att vara. Och jag är er ett människa akkurat som dig. Jag har eh, regning att betala. Jag eh, bor i lägenhet och jag har ett lån som jag betjänar. Jag är er ett vanlig människa akkurat som dig, men jag tjänar en övernaturlig Gud. Det är er viktigt viktigt att huska på det och det gör du också. Men när är så att nu är er det 10.000 kronor mindre på den här lönningen så kände jag att liksom ah, så irriterande så det här är er ju jättedumt. Vad är er det som har skett? Och så fick vi rydda upp i det. Eh, jeg fikk selvfølgelig ikke de pengene for jeg hadde ikke jobbet for det, men vi fant ut hvor fein lå. Men poenget mitt er det at på tross av at det kom som en overraskelse, på tross av at jeg kjente at oh, det her var kjipt, så hadde jeg en ro i mitt indre. Fordi at jeg må ha lønn sånn som alle andre, men til syvende og sist så er det Gud som forsørger mig. Og av og til så tenker vi at om du har en trygg jobb, så tenker du at ja, men du, du, har, du er trygg, du er sikker, Men vet du vad det ska bara små förändringar till i ett marked och plötsligt så kan jobben din vara trua. Vi tror gärna att vi sett väldigt tryggt men något sker i världen, något sker i världsekonomin och jag säger det här för att skapa bekymring. Jag bara säger att det är er en realitet. Det är er inte bara grundare där ute som må jobba för sin egen lön. Också du som är er en del av ett stort sällskap kan plötsligt havna i en position hvor jobben din er trua. Kanske på grund av nedbemanning, kanske på grund av nedskärningar, kanske på grund av förändring i marknaden. Till syvende och sist så är er det jobben som försörger mig, men det är er Gud som försörger mig. Och så tackar jag Gud för att han har välsignat mig med en jobb hvor jag kan jobba och tjäna pengar. Jag har lust att dela några exempel med er på det här att Gud är er vår försörger och att um, att han håller sig hand över oss och att det er till syvende och sist han som är er vår kilde. Och då snackar om att han är er din kilde till liv och jag tror det gäller både på energin du treng för att göra ditt arbete och ditt virke, men också din kilde när du kommer till ekonomi och ekonomin som du treng. Och när vi snackar om det och ge från ett glad hjärte sånt som det står om i Korinterna kapitel 9 vers 7 som jag läste tidigare när vi snackar om det och ge och det att du ska ge det du har bestämt i ditt hjärte jag hade en upplevelse för många år sedan hvor jag fick uppleva det här med att ge något som kostar mig något betydde mig något för mig men hvor jag också blev rikt välsignad tillbaka det här var tillbaka i 2009 och jag var hemma på vinterferie eller på juleferie under upphållet mitt i Australien när jag gick på Hillsong bibelskola. Och så I, I november december så är er jag hemma i Norge och så har jag tagit med mig någon tala som är er från det året har varit så långt de, de första sex månaderna på på Hillsong. Och det här är er tala som jeg har hört på de olika gudstjänsterna och det var speciellt gode tala. Och jag har köpt någon extra för att jag tänkte att jag skulle ge till någon vänner hemma på Norrköpsbotten och någon i familjen så tänkte jag skulle jag köper de här som en liten resegåva som jag kan ge till dem. Och jag hade klart för mig vem som skulle få ka. Och så hade jag köpt mig en tale som var den bästa talen jag hade hört det året och det var av han som var höll på sig nästkommanderande. Det var inte det ordet han brukte men han var han är andra pastor i Hillsong eller han var i alla fall det då rätt bak Brian Houston. 
och han heter Joel Labelle. Och han hade prägt en tale som var helt fenomenal. Det var nog av det bästa jag hade hört. När jag satt hemma i Norge så hade vi besök av någon, en, en vän av familjen. Och så eh, kände jag, jag satt med de här talarna mina och jag snackade om upphållet i Hilsång. Och så kände jag att en helgon talade till hjärtat mitt och så sa han Daniel, ge den där talen av Joe Labelle till den här personen. Och så tänkte jag in i mig att oh, nej men jag måste gå någon runda med mig själv. Det här var ju min tale. Det var ju den bästa talen jag hade hört i år och den här hade jag ju köpt till mig själv. Men jag visste att det var den helgon jag hade hört. Och så var det kanske jag vet inte ett minut eller två minuter tänkte jag på det men så bestämde jag för att grejt, jag ska ge den talen. Och så ger jag talen till vetkommen och säger att den här kan du få av mig. Och han blev överraskad men tacka och var väldigt tacksamlig för det. Senare den kvällen så körde min far den här personen hem och när han pappa kom tillbaka så sa han till mig Daniel här har du 2000 kronor från han här personen. Jag har inte lust att nämna namn. Men han sa här har du 2000 kronor som han önskar att ge till dig. Och jag upplevde en enorm välsignelse av att jag var lyd i den helgon och gav något som betydde något för mig. Lägg märke till att när jag gav där så tänkte inte jag på att han ska ge mig pengar för det här. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte engang på att när jag ger det här nu så kommer jag till att få höste nu. Det var inte tanken mina. Men, men det sker ofta något när vi handlar på både det Gud, Gud talar till oss i ögonblick, men också det Gud säger i sitt ord. Det sker något. Och vet du vad? Det är helt naturligt att när du ger, när du handlar på Guds ord, så kan du faktiskt förvänta att det kommer en höst. Jag har också upplevt att ge ting hvor jeg på måte ikke har sett noe sånn direkte resultat, at jeg gav noe der, og så fikk jeg tilbake eh, så mye penger, eller så mye ressurser, eller hva det måtte være. Det er ikke det det er snakk om. Poenget mitt med det her er at jeg gir fordi at det er Gud som forsørger mig. Det betyder at jeg også praktiserer tiende i mitt liv, og jeg gir ikke tiende fordi at här måneden hadde jeg ekstra høy lønning. Det är inte så att jag kancelerar tiden för att oj nu fick jag mindre lön den här månaden. Den, det jag upplevde i fjol med de 10 000 mindre på lönningar. Det anfäktar inte det att jag ger tiende. Jag fortsätter att ge tiende oavsett hur lite eller hur mycket det måste vara. Men jag ger det för att Herren är den som försörjer mig och för att det står om de här tingen i hans ord. Och hvis vi glömmer de tingen, eller hvis du ser på det här. Utifrån ett perspektiv som inte har med troen i Guds ord att göra så vill det inte ge mening. Och då vill du få saker som av och till sker i media. Det, sker, det är trist att säga det, men det är både i världslig media och kristen media. Av och till så kommer det sådana saker hvor, hvor, ja, det, det, det lages en eller annan sak om en uttalelse och, 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 och så synes i alla fall jag ofta att det blir tagit ut av proportioner och, och jag får det faktiskt inte alltid till att stämma överens med det som faktiskt har blivit sagt. Men det är nog en annan sak. Poängen mitt är att Herren är din försörger och oavhängigt av vad som beväger sig i världen så kan du praktisera Guds principer och vara trygg på att han försörger dig. Det betyder inte att du ska leva ett oansvarligt liv. Det betyder bara att du lever ett stödigt liv i troen på vad Guds ord säger över dig och om dig. Jag har lust att avsluta med, med ett exempel här och, och eh, låt mig bara säga si det att vi ser i Guds ord att at 
Jesus han försörger människor. Vi ser det i Matteus kapitel 17 så är er det snack om tempelskatten som de vill att Jesus och hans disciplar ska betala och Jesus sender Peter ner för att fiske och i fisken finner han en mynt i munnen på fisken och den brukar de till att betala tempelskatten. I Matteus kapitel 15 så kan du läsa om bröd och fisk under det. I det ena under det så är er det syv bröd och två fisk. Och det brukar Jesus till och med 4000 män för utan kvinnor och barn. I Johannes kapitel 6 så är er det ett annat mirakel och det är er fem bröd och två fisk. Och det brukar Jesus till och med ända fler människor, 5000 män för utan kvinnor och barn. Det virker som om Gud kan göra mer med mindre. Det virker som om att han inte tränger så mycket för att göra de stora miraklen. Och det fascinerar mig. Och det är er också väldigt viktigt att huska på när du kommer till att Gud är er vår försörger. Du tränger inte att ha allt perfekt runt dig. Renta kan svinga. Påverkar den där? Ja, såklart. Kanske du måste ta tag i din egen ekonomi. Kanske du må kanske det enkelte kanske abonnemanget på Netflix måste ryka att du inte behöver bruka pengar på det. Det kan hända du måste ta tag. Men uavhängigt av vad som sker så förändrar inte det det faktum att Gud är er din försörger. Det sista exemplet som jag ville avsluta med, det var en upplevelse som jag hade för några år sedan, hur jag fick, jag var på en arbetsplats och så var det en tidigare kollega med som som sa till mig att Daniel, väst du ska uppleva trubbel i jobben din, så måste du bara ge mig en lyd och så ska så ska jag fixa en jobb till dig. Och när han sa det och det Det er viktigt att lägga märke till när du har gode vänner runt dig och när du har gode skussmål också runt dig. Så det här var ju en tillitserklaring som jag fick höra. Men när den här gode vännen min sa det här så talte den helige ande med, med en gång och sa Daniel, inte fast din lit till människa, men fast din lit till mig. Och det betyder inte att den här personens tillbud inte var var gott. Det betyder inte att det inte var genuint, det var det absolut, men Gud minte mig på att Det är er först och främst han jag måste ha min tillit till, inte att någon andra har gett mig ett löfte. Och det är er också viktigt när du hör på mig idag och när du hör på eh, undervisning från en förkynnare eller en pastor, uansett vad det måste vara, din tillit må inte vara till mig. Det må vara till först och främst till Gud. Självklart så hoppas att du har tillit till mig. Jag hoppas att du är er intresserad att höra på det jag har att säga. Si. Jag hoppas att du tar emot och att du också känner igen att det jag snackar om här det resonerar med det som du har läst själv i Guds ord. Självklart hoppas på det. Men din din försörger, han som du stoler på, han som är er med dig i tykt och tynt, är er inte Daniel Heimstad sina talar och undervisningar. Det är er inte en annan kändispastor som du ser upp till och som du har så eh, ja så höga tankar om det är er inte dem eller mig eller någon andra som kommer till att vara med dig tyckt och tynt det är er Herren som är er med dig det är er han som är er din försörjer och alla ställa minne där på det också i jobben du har och i det du står i jag vet inte om det är er någon som ser på det här och kanske du känner dig väldigt trygg och jag säger tack Gud för det tack för Gud för att du är er trygg i din ekonomi eh, men jag har ställa minne där på om att det är er Herren som försörjer dig Det är er Herren som du måste fästa din lit till och det är er han som är er din försörger, det är er han som har kontroll och på slutet av dagen så är er det han vi måste fästa vår vår lit till och vår tillit till. Så jag välsigna dig med det idag. Jag hoppas du fick något ut av det. Jag vill säga si det igen, Gud är er din försörger. 
uavhängig av karsaks omständigheter du står i, om det är er stormer runt dig eller om det är er blickstille, minda själv på idag att Herren är er den som försörger dig. Jag avslutar med att be i bön för det som ser på idag och jag känner att det är er någon som ser på här idag som du sett du har en trygg jobb och du har en solid ekonomi och jag känner att du har gjort det bra eh, i kanske i näringslivet. Jag vet inte om det är er någon som har om du akkurat har kommit in i kanalen och du har tänkt att liksom kanske du har tänkt i, I hjärtat ditt att ja men jag tränger inte Gud. Vet det att Herren ser dig. Och det är er inte sagt som det här är inte sagt som någon advarsel, det här är er sagt sagt som en invitation. Herren ser dig. Han vet vem du är. Er. Han känner hjärtat ditt. Han känner uppväxten din. Han känner dina föräldrar, han känner din far och han ser vad du bär på i ditt inre. Och han är er din försörger och han är er också din läge. Herren din läge, Herren den som helbreder och han kan helbreda hjärtat ditt. Jag vet inte om det gäller någon, men jag bara ber det i ditt namn Jesus för de som ser på nu eh kan ändå mot vara och och också Vision Norge familjen. Jag ber om din välsignelse över alla som ser på och att de ska känna på en ro och en fred över livet sitt på att du Gud har kontroll och det är er din hand som leder oss och vi är er trygga i dig. Du är er vår försörger. I Jesu namn så ber jag. Amen. Gud välsigne dig.